0: Veertig ontwikkelingen van ogen zijn er en eh, ja, dan ben ik toch heel erg benieuwd naar waar heeft dat allemaal geleid en wat voor types ogen hebben we allemaal?
1: Um, <coughs> ja, de, de, je, de, je kunt het zo gek niet bedenken zou ik zeggen, of het bestaat wel um, en uh, er komt een ongelooflijke variatie aan, ogen komt er in de natuur voor. En die veertig routes die daarna geleid hebben, daar vind je natuurlijk ook routes tussen die tot systemen geleid hebben die erg op elkaar lijken. Uh, een van de mooiste is uh, de uh, ontwikkeling van ons oog, hè, van het landdierenoog, van, van de, 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 het zoogdier dat op land leeft. Uh, dat, dat toont verbluffende overeenkomsten met een oog wat he, helemaal geen, in een dier... wat helemaal geen familie van ons is. De Inktvis, de octopus die een systeem ontwikkeld heeft... wat sprekend op dat van ons lijkt.
0: Ook met een makelen.
1: Ja, daar zit alles zo ongeveer in wat erin moet zitten. En overigens is de, de, de octopus die heeft meer wat... ...wat wij ook hebben, want het zijn hele intelligente beesten. Hè?
0: De octopus is de, de, de inktvis.
1: Ja, de grote inktvis. Ja, ja. Dat zijn beesten met leervermogen, ze spelen. Mm-hmm. En uh, het zijn hele bijzondere, bijzondere dieren. Maar goed, hun, hun visuele systeem. En als je het zo, als, laten we zeggen, als, als technicus zou bekijken... ...is dat oog van die opticus zelfs nog ietsje aardiger uitgevoerd dan het onze... Maar je hebt dus dit soort...
0: Nou, verklaar wat is daar aardig aan? Nou, kan die verder
1: zien? Of... Nee, dat, dat weet je natuurlijk niet. Maar uh, een van de, van de zaken die, die, die uh, verschillend is, en dat is wel heel opvallend. Als je in ons oog kijkt, dan in het netvlies, waar, die, waar de lichtgevoelige celletjes zich bevinden, die zitten achter... Helemaal achter in het netvlies. Dat betekent dat het licht eerst door een laagje heen moet voordat het die celletjes bereikt. Dan moeten de zenuwprikkels weer een stukje naar voren toe om via de zenuwvezels naar de hersenen uh, gevoerd te worden. Een een constructie die ik zou maken is dat ik de uh, fotoreceptoren, dus die lichtgevoelige celletjes, ook vooraan zetten. Dan komt, uh, komt het licht daar als eerste aan en dan zou ik het signaal afleiden via de zenuwen en dan naar de hersenen leiden. Wij hebben dus een min of meer omgekeerde retina... een omgekeerd netvlies... maar de octopus heeft dus de constructie... zoals ik hem bedacht zou hebben... als ik het aan een tekentafel zou moeten uh, moeten bedenken.
0: En dan vraag je je af van... hoe is dat gekomen?
1: Ja, hoe is dat gekomen? Geen idee. Toeval. Evolutie is toeval, toch?
0: Ja. Maar... Goed, dat, dat is dus een, 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 een oog van een, een, een beest dat dus veel op, op die van ons lijkt. Ja. Uh, maar gaan we nu nog even wat meer ogen die wat, wat verder afstaan? Heeft een aap ongeveer dezelfde ogen als wij?
1: Ja, wij zijn samen met onze neven, de apen, zijn we tot de primaten. En uh, dat, is, dat zijn volkomen dezelfde ogen.
0: Oké. Okay. Maar dan de verschillende soorten ogen, de types?
1: Nou, wat je je kunt zien... uh, uh, de vertebraten, dus de de gewervelden... die hebben allemaal eigenlijk vergelijkbare ogen... van een soort die we camera noemen... gewoon omdat ze op een camera lijken... en ook uh, in hun functie daar redelijk mee vergelijkbaar zijn. Uh, Dan heb je de andere grote groep die met name insecten, kun je dat heel mooi zien, die hebben de samengestelde ogen en eh, als je dat ziet, het zijn eigenlijk verzamelingen van allemaal hele kleine oogjes, soms wel, wel een paar duizend, die eigenlijk allemaal op zich minuscule oogjes zijn, die allemaal tegen elkaar aan liggen en op die manier één geheel vormen en dat heet dan een een facetoog.
0: Maar je noemt die. Maar zou dat niet kunnen vergelijken met alle kegeltjes die wij in de macula hebben zitten?
1: Nou ja, het, het, het lijkt wel een beetje op, want je, de, de, dus is ieder oogje. Er zijn verschillende systemen hoor, dus dat, je kunt het niet helemaal zo zeggen, maar het, 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 je, zou, je zou je kunnen voorstellen dat je hebt een heel klein stukje hoornvlies, een heel klein stukje lens en een paar. Receptoren, een paar lichtgevoelige cellen. en die maken dan één zo'n elementje uit van zo'n facetoog.
0: Ja, het verschil is namelijk dat, dat dus de lens. of de andere functies die ook in je oog zitten. die, die wij gewoon als, algemeen voor alle kegeltjes gebruikt worden. maar in, in deze beesten is dat elk oog heeft dat, die functie.
1: Ja, samen functioneren ze natuurlijk wel als één oog, hè. Ja, dat wel. En um, de, alleen, het is een oog dat gewoon andere karakteristieken heeft. Die kan andere dingen. Die, de, de, de ogen van insecten zijn bijvoorbeeld ongelooflijke goede snelheidsdetectoren. Dat hebben wij lang zo sterk niet. Maar hun oplossing... Wij, wij, wij doen
0: dat, de snelheid, dat doen wij met de periferie, geloof ik, hè?
1: Ja, en het, wij zijn niet zo ingesteld op snelheid, hè. Althans niet op de snelheden die die insecten uh, moeten kunnen hanteren. En uh, uh, dat geldt natuurlijk niet niet voor alle insecten. Maar het zijn dus ogen die uh, een andere karakteristiek hebben. Andere eigenschappen. Eigenschappen die voor dat beest op dat moment gewoon de meest gunstige zijn. Kijk, we hebben allemaal de organen en uh, dus ook de ogen die het beste bij ons passen. Ja. dus... Dat, en dat geldt daar ook voor. Maar, dat,
0: maar wat is het passende dan voor een insect, dat die zo'n facetoog heeft?
1: Nou ja, waarom, dat weet je niet. Het is gewoon een ontwikkeling die zich heeft afgespeeld en die geperfectioneerd is... Uh, um, en um, zijn optimaal laat functioneren.
0: Maar het kan toch ongetwijfeld te maken hebben met het voedsel wat hij moet, moet, te pakken moet krijgen?
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat is een van de belangrijkste uh, drijvers van, uh, van evolutie, hè? Het, 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 uh, uh, het, het voedsel. Het, eigenlijk het voedsel tekort. Um, maar goed, als je, als je naar die verschillende ke- de, uh, soorten ogen kijkt: de facettogen, uh, de camera-ogen. Dan heb je ook nog, nog simpelere ogen. Want de facetoog is helemaal niet simpel. Maar je hebt ook hele simpele oogjes. Dat zijn kleine oogjes. Die, uh, we noemen ze dan ook Ocelli-kleine oogjes. En uh, die vind je. Ook in, in wat, wat primitieve beesten. En soms vind je ze gewoon beide in één beest. Als je naar, naar een vlinder kijkt, bijvoorbeeld, een insect, heeft prachtige uh, facetoogjes, maar die heeft daarnaast bovenop zijn kop nog een, drie, vier, soms vijf kleine extra oogjes. En bij spinnen, ik weet niet wie als ik spin goed bekeken heb, dat zijn helemaal hoogst interessante beesten. Die, ...die zijn in het bezit van acht of van zes ogen. Je hebt acht ogen gespinnen en zes ogen gespinnen. En die, die hebben dus verschillende ogen. Ze hebben dus ogen voor het, waarschijnlijk voor het schema zien. Ze hebben ogen die specifiek snelle bewegingen kunnen, kunnen detecteren. Dus, ja, ze hebben dus verschillende soorten ocelli, verschillende soorten kleinere oogjes... die die voor verschillende functies gebruikt worden.
0: Maar wij, wij kunnen dus met twee, ogen, twee goede ogen hebben... kunnen we drie-dimensionaal zien... maar ja. kunnen, kunnen zij dan zes-dimensionaal zien of iets
1: dergelijks? <lacht> of hoe moet je dat zien? De, de, nou ja, ik denk dat wij in, in onze wereld niet verder komen dan 3D. Maar goed, het, ik, ik denk wel dat er een, een vorm van stereopsis... Van, van stereo zien, van 3D... ook bij die primitievere primitieve beesten... zoals een spin wel degelijk een, een rol kan spelen... Echt zeker weten doe je dat natuurlijk niet, want hoe meet je de, de mogelijkheden van stereopsie bij spinnen? Dat is op zich een heel interessante vraag natuurlijk, maar ik, <laughs> zover ik weet is dat nog nooit uitgezocht. Echt.
0: Nou, Hoe was maar eens een keer een wetenschappelijk programma <laughs> in, <laughs> in vraag stellen. Ja, ja. Maar had je daar nog meer over te vertellen, over die facetogen? Want dat is op zich natuurlijk wel een interessante materie.
1: Ja, nou ja, ik, dat, dat blijft een beetje lastig. Hè? Wat, wat, wat je daar meer over moet vertellen. Het enige, ze zijn de meeste insecten, de dragers van, van facetogen... hebben een heel andere kleurgewaarwording bijvoorbeeld dan, dan wij die hebben. Um, ze zijn ook eigenlijk allemaal goed in staat om ultraviolet te gebruiken. Dat hebben wij ook niet. Ja.
0: Hoe weet je dat?
1: Nou, dat kun je meten. Je kunt, maar hoe uh... meer? Ja, nou, maar ik heb nooit hoe, hoe, hoe dat nooit gemeten. De... Hoe weet je zoiets? Ja? Nou, je kunt gewoon uit het spectrum de prikkels aanbieden als, als enkele prikkels. En dan kijken of er uh, uh, meetbare reacties komen hè, die je kunt afleiden.
0: Net zoals die, die tekeningen die we wel eens uh, gezien hebben in de test waar je, met je groene en, en rode, en om te kijken of je kleurblind. soort nou,
1: ja, dingen. Ja, nou ja goed. Nee, nee, dat, dat zijn natuurlijk subjectieve uh, tests. Nee, maar je kunt ook bijvoorbeeld elektrodes op zenuwcellen zetten en kijken of er uh, je, je naald uitslaat. Als je die, die zenuw prikkelt. Dat kun je doen. En zo kun je erachter komen hoe de gevoeligheid van een systeem hoe dat opgebouwd is.
0: En, en dat kun je dus ook meten met dat, dat soort kleine beestjes? Dus.
1: Ja, ja, ja. Dat is, uh, professor Janssonius is gepromoveerd... op dit soort onderzoek bij bromvliegen.
0: Oh, ja. vertel eens verder. Wat ja. heeft hij eruit gehaald?
1: Uh, nou, ik weet niet dat precies meer wat hij eruit gehaald heeft... maar ik weet dat hij, uh, dat hij onderzoek gedaan heeft aan bromvliegen. Aan bromvliegenogen. Ja.
0: Maar heb je ook nog een beeld van wat hij... Die... Wat voor resultaat hij... Nou, ik heb
1: dat niet zo paraat. Ik heb, want dat is al een hele tijd geleden natuurlijk. Maar dat, ja, dat hij het gedaan heeft, dat weet ik. Nou,
0: dan moet we hem dan nog eens een keer
1: vragen. Dit zou ik zeker doen. Ja. <laughs> ja.
0: En facetogen, welke, wat voor types hebben we nog meer?
1: De osseri. Oh, hoe noem je dat? De kleine ogen, dus de, 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 ogen. de simpele ogen. Ja. En die drie die dat zijn de meest voorkomende. Dus dat, 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 ik denk dat je dat zelfs ook aan kunt houden. Eh, dus dat je dus de, de, de enkel de, de lichtgevoelige laagjes. Mm-hmm. De ocelli, dus de kleine oogjes, de facetogen, waar, waar een heleboel variaties in zijn hoor. En de cameraogen, waar ook een heleboel variaties in zijn.
0: Ja. En misschien kunnen we nu even, nog even de laatste minuten nog even iets hebben over de. Eh, ...vogelogen, want die zijn toch wel iets anders geconstrueerd dan dan bij ons?
1: Nou, de constructie is in de basis ongeveer gelijk. De de grap is alleen dat er... Maar goed, die verschillen zie je je meer. Eh, Dus de de bouw van het oog is is natuurlijk iets anders. Eh, Er zitten ook wat structuren in zo'n vogeloog die wij niet hebben... Uh, bijvoorbeeld een, een vaatstructuur. Hè, dus van, van bloedvaten die wij niet hebben. Waarom een, een, een uh, vogel dat wel heeft, dat is niet helemaal duidelijk. Dat, dat, die structuur heet de pecten. In het, uh, het vogeloog. Uh, en verder hebben een aantal vogels hebben niet één macula, maar twee. Hé? Uh, hey? Ja. Er zijn <coughs> bijvoorbeeld die, die, die roofvogels. Er zijn een aantal bij die hebben een macula voor, voor recht vooruit zou ik maar zeggen. En een macula ietsje verder weg. Dat betekent dat ze dus niet hoeven te accommoderen op verschillende afstanden. Maar op twee afstanden gewoon een ene macula gebruiken of een andere macula gebruiken. En, dat en die le- zitten in hetzelfde oog? Dat zit in hetzelfde oog, ja. Dat is niet zo bijzonder op zich, want er zijn meer dieren met meerdere plekken in hun... ...in hun netvliezen met een verhoogde gevoeligheid ten opzichte van omgeving.
0: is dat de reden waarom uh, sommige vogels van 400 meter... Nee, dat is niet
1: de enige reden. De de Uh, belangrijkste uh, belangrijkste reden is dat vogels over het algemeen een veel grotere pixeldichtheid hebben. En uh, kijk, als je kijkt naar uh, uh, het gezichtsvermogen wat natuurlijk een aantal aspecten heeft, maar een van de belangrijke aspecten is het oplossend vermogen. Hè? Ja. Hoe goed ben je in staat om twee kleine objectjes nog van elkaar te onderscheiden? Dat is wat wij fysisch noemen. Ja. En um, dat is afhankelijk van de hoeveelheid lichtgevoelige uh, celletjes, vezeltjes, per oppervlakte eenheid. Hè? Als je een heleboel lichtgevoelige celletjes, een heleboel pixels per oppervlakte hebt, dan ben je in staat tot een hoogoplossend vermogen. Nou, de meeste vogels hebben een veel hogere pixeldichtheid dan wij die hebben.
0: Maar daar heb je toch weer de de, uh, hersens voor nodig om het te verwerken.
1: Ja, ja, die hebben vogels ook, maar dat zei ik zo straks uh, uh, ook al. Die uh, Die hebben
0: voor een deel in het oog zitten.
1: Ja, ja, die hebben een deel van de uh, rekenvaardigheid (coughs) als een soort dependance in het oog zelf zitten.
0: Oké. Bedankt schon wieder.